0: Alô, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais um domingo, como sempre acontece às 20 horas, no programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia do historiador Luciano Clain que é o biógrafo do Bezerra, é o autor da sua maior e melhor biografia, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Não é? E é esta obra, grande no tamanho, né? maravilhosa no conteúdo. É? Pessoal, mas não é apenas esse programa não é? com o Luciano. Temos aqui programas a semana toda, na terça, na quarta, na quinta, com domingo, são os programas semanais. É? Tem um de Bezerra, tem o um de Hermínio, com a filha do Hermínio, na terça, a quarta, uma resenha literária, a quinta, o um programa de Herculano, com a filha de Herculano. Mas temos também os programas mensais, que acontecem só os sábado já. Temos no primeiro sábado um programa com Charles Kemp, sobre o No segundo sábado, um programa de memórias com César César Perdi Carvalho. No terceiro sábado, um programa sobre documentos, fontes primárias, que era quando a Ribeiro, não vai mais ser, vai haver uma troca de posição. Agora, o um nível lá em cima, o Sarrafo continua lá em cima, não é? Então, vocês vão saber em breve... E no Quarto Sábado com Leonardo Marmo Moreira, um programa sobre imprensa espírita, não né? Então, oito programas, quatro mensais e quatro semanais, né? à disposição de vocês. Nós vamos iniciar o programa da noite de hoje, levando o pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade bendita de conversar com o talento essa águia de eleição, que é Luciano Pai, um grande historiador, que está o maior historiador vivo no Brasil, conversarmos sobre a vida e a obra do Dr Adolfo Bezerra de o um médico dos pobres e o um kardec brasileiro, título que adorna esse nosso programa da noite de hoje, de todos os domingos, um programa feito muito amor, Amor ao Ideal Espírita e amor ao doutor Bezerra de Menezes. Pessoal, então vamos lá. Vou colocar aqui Luciano Clay para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como eu falei, com o Luciano Clay, historiador, é o diretor, presidente do Centro de Memória, Viana de Carvalho. E mais uma noite aqui trazendo bezerra de Menezes, né? Para o nosso conhecimento, a vida, a obra do Kardec brasileiro, o médico dos pobres. Luciano pai,
1: filho, boa noite, como é que você vai? Boa noite, meu querido irmão. Saudoso, né? Passa um tempinho sem estar com você, mesmo que seja uma semana, você me acostuma mal, né? Com esses programas. Semanais, não pudemos estar juntos na semana passada, mas, apesar do aperto do coração, prosseguimos aí na nossa jornada de resgate de aspectos da vida do nosso Otobizerra. Em paz, querido, graças a Deus.
0: Luciano Cláudio, uma coisa que eu fiquei pasmo com a coincidência, né? Que eu e minha senhora, dona Seixa, eu e se a gente tira o domingo para ver série, né? essas coisas. Mas abrimos uma exceção. Tarde da noite, fomos ver uma palestra de um amigo né? lá em Salvador, Bahia. Né? Então, Luciano, minha televisão é bem grandona, 4K. Né? Então, a gente vendo ali, e aquele orador falando, né? ele já, já tem o um rosto pronunciado, mas a tela grande... E a voz dele, eu gosto de ouvir também, alta. Eu não sei se eu estou ficando um moco, viu, Luciano? Mas eu gosto de ouvir TV bem alta. Aí alguém me liga, né? Luciano Clay, você não acredita, Luciano. Era o orador que estava na televisão, que ligou na hora, né? Aí eu disse para o orador, o orador, você está me atrapalhando. Aí botei ele para escutar ele mesmo, né? Então, vou revelar aqui, o orador era Luciano Clare Filho, aí de Ceará, não é? Então, sei se você ficou admirada, menino, só quem está adivinhando, não é? E eu botei Luciano para escutar, que coincidência feliz, Luciano, como é que foi Tá novamente com o Divaldo ali, eu sinto que você já está muito à vontade... E você vê que eu sou um seguidor fiel, viu? Você aqui em casa, todo mundo é fã do Luciano, viu?
1: Tá ah, bom, rapaz, você é a figura. O programa do Divaldo, que acontece sempre às quintas-feiras, é um programa ao vivo, né? me senti assim muito... meio honrado né? pelo convite e nos foi feito para que pudéssemos, uma vez mais, é a segunda vez, participar desse encontro com... Esse missionário da palavra falada e vivida, na nossa opinião, como historiador e biógrafo da escrevemos um trabalhinho sobre ele, porque temos uma admiração muito grande e que se me constitui num grande exemplo de vida, sobretudo na sua capacidade extraordinária, que falta em muitos de nós, de perseverar, de prosseguir na sua jornada sem nunca ter desistido não obstante as dificuldades, os problemas encontrados pelo caminho. Então, alguém que, na iminência de completar 97 anos, persevera na atividade, na divulgação da mensagem espírita, ainda sendo intermediário do mundo maior, com obras psicografadas. Depois de Chico Xavier no Brasil, não há quem se equipare a Val Vai ser muito difícil, pelo menos. Não consigo ainda identificar por um bom tempo como história do alguém que venha, a fazer um trabalho com tanta dedicação e com a longevidade do nosso divado. então foi uma honra ter participado e alegria imensa, né, de ter a confiança dele ali para responder às perguntas. É um programa diferente, interessante porque são perguntas do público, né? Então nós ficamos ali à disposição para responder e participar com ele, né? Mesmo que virtualmente por enquanto, mas é uma alegria imensa aqui. Luciano eu
0: queria perguntar exatamente isso a você, né? Houve uma pergunta sobre Viana de Carvalho, né? Houveram algumas perguntas, outra que eu achei a sua resposta formidável sobre a vida na erraticidade, inclusive você trouxe André Luiz, né? Nesse momento do, do, do filme do André Luiz aí, aquelas perguntas todas o Luciano Klai não sabia Dredd, não, né? É realmente, de prima,
1: todas elas. É uma hora assim, que você fica, de certa forma, a responsabilidade. São muitas pessoas que assistem ao programa e, obviamente, está do lado do Divaldo. E, para quem usa da palavra na tribuna, sempre há uma preocupação. Mas, como já conhecemos o Divaldo há bastante tempo, já participamos de alguns eventos, inclusive com a presença física dele, já temos é, uma certa tranquilidade em relação a isso. Mas as perguntas todas, queridos, elas são ali é, feitas pelo público na hora. Então, de certa forma, também é uma responsabilidade do expositor, do respondedor, convidado, porque é Edivaldo, É de responde qualquer questão. Mas você fica naquela preocupação, meu Deus, o que é que vem para mim? Mas a tranquilidade, a experiência de alguns anos também na tribuna, na divulgação, fez com que nós, de certa forma, respirássemos um pouquinho para responder com uma aparente tranquilidade. Porque, mesmo assim, você fica tenso, preocupado né, com a resposta que você vai dar. Mas todas foram perguntas feitas na hora, inclusive a do Viana de Carvalho, porque as pessoas já sabem né, do nosso vínculo, e aproveitamos o ensejo, inclusive, já que perguntaram sobre Viana, para fazer uma abordagem histórica e também espiritual da trajetória do nosso Viana de Carvalho, através do Divaldo Franco. Luciano, me diga uma coisa.
0: Aquele senhor que fez as perguntas a você, como é o nome dele?
1: Mário Sérgio. É quem normalmente coordena o programa. Luciano,
0: eu, eu não vou te fazer uma pergunta. Eu vou dar aqui um depoimento, porque eu assisto todas aquelas entrevistas de Divaldo. Né? A amizade que une você a Divaldo, né? É uma coisa tão forte. O querer bem de Divaldo nesses encontros né? perpassa para o público que, Luciano, o próprio o, o Mário Sérgio, né? quando faz as perguntas a outros entrevistados, né? ele é muito mais formal. A, a gente percebe que com você ele quebra aquela formalidade e eu não vejo outros participantes do programa ao encerrar, é a segunda vez que eu noto isso, a plateia ali da Mansão do Caminho aplaude você, mas esse aplauso é exatamente porque é quase uma ligação familiar, é? Entre você e Divaldo. Isso, se você sente, né? O clima é
1: esse, né, Luciano? Bom, eu nem sei posso ver os demais companheiros que participam, mas o clima é esse. Eu me sinto muito à vontade com o Divaldo, que sempre digo publicamente, e a ele me refiro dessa forma como um pai, um pai do coração. Divaldo, eu repito, para mim é uma figura de referência, ele até quando estava com meu pai, quando meu pai estava conosco, ele conheceu meu pai, aqui em Fortaleza, ele brincava com meu pai, dizendo que eu era filho dele, que tinha, que, que meu pai não ficasse filmado, tanto é que até hoje ele me chama carinhosamente, no diminutivo, como meu pai me chamava, ele nem sabia disso, ele me chama de Lucianinho. Né? Lucianinho já com a idade que eu me apresento, 60 anos completados agora, dia 2 de fevereiro próximo passado. Mas o, o, o Divaldo nos conhece desde a juventude, né? desde a casa dos 20 anos, ainda na década de 80, nós éramos a Mocidade Espírita Joana de Ângeles, daqui de Fortaleza, eu até falo, na entrevista, Não né? podia ser diferente esse vínculo que nós temos com esse missionário da palavra falada e vivida. Então, eu me sinto em casa com o Divaldo, até hoje nos comunicamos, temos um, um carinho um morto né? e o respeito profundo que tenho por esse ser. E digo sempre, é, em algumas entrevistas, eu não tive a oportunidade de conhecer Chico Xavier pessoalmente, sou admirador de Chico me embevecia com as entrevistas do Chico, me emocionava com a fala do Chico, com a sua ternura, mas não conheci o Chico pessoalmente. E somos contemporâneos de Chico. Mas de pode dizer que conheço, né? Mantive contato e até pelo trabalho dele, diferentemente do Chico, ele sai da sua terra natal para percorrer o Brasil e o mundo divulgando a mensagem espírita. Então a oportunidade de conhecer eu diria, sabe, Bruno, não é exagero da nossa parte, porque se o que ele faz não é característica do que eu vou dizer, não consigo ver outro. é um apóstolo. Até que o um livro que nós publicamos em 2011, a biografia sobre Divaldo, nós intitulamos Recordações de um Apóstolo. Porque Divaldo é um apóstolo, né? tem um comportamento, uma atitude um trabalho missionário com poucos, né? fazer o que ele fez. O Espiritismo na Europa hoje, as pessoas se esquecem que o Brasil, de certa forma, devolveu, mas, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, que esfacelou muita coisa, as pessoas se esquecem que o grande responsável foi Edvaldo Franco. Evaldo nas suas idas e vindas, especialmente à Europa, deu um contributo extraordinário para que hoje o Espiritismo voltasse a florescer na terra que foi o seu berço, né? na França, em Portugal, e, obviamente, né? na Europa como um todo. Eu li sua biografia do
0: Divaldo. Luciano, você conheceu Ana Maria Spranger?
1: Pessoalmente, não.
0: Do Rio de Janeiro, uma biógrafa também de Divaldo. Eu concordo muito com ela. Né? Ela tem uma biografia de Divaldo, Divaldo, o Paulo de Taço moderno. O um título muito bem dado, né? porque Edivaldo levou o Espiritismo para o mundo, né? mundo. Bom, Luciano Clae, vamos para a pesquisa. Né? A gente viu as casas de bezerra, né? as residências. A gente viu a, a, a Rua Velha da Tijuca, né? sua residência. A última casa de bezerra também. Mas, Luciano era desconhecido do público brasileiro o Bezerra de Menezes, historiador. Tá? Aí vem o teu trabalho e, né, discutindo isso, o Bezerra foi autor de 17 biografias da época do Império, Luciano Playa.
1: Essa foi uma descoberta que fizemos, já tínhamos alguns indícios, numa biografia, que na verdade era um verbete de um dicionário Sim. antigo, de J.F. Velho, né? um dicionário dos anos 1930, em que ele, nesse verbete sobre o Dr Bezerra de Menezes, fazia menção ao fato de que o doutor Bezerra houvera escrito algumas biografias sobre vultos do império. Então, nós fomos pesquisar, isso já há algum tempo, antes mesmo do livro... Ser editado, já havíamos escrito alguns artigos. Depois nós, de forma mais aprofundada, trabalhamos esse assunto no livro. Então nós ficamos, obviamente, como historiador, eufóricos. Poxa, o doutor Bezerra também trabalhava com a história, gostava da ciência de Heródoto. E aí nós fomos investigar essas biografias, descobrimos que essa informação também já vinha de um outro dicionarista mais antigo, do começo do século. E aí fomos buscar a origem dessa informação e, de fato, checamos. Que vejam bem a coincidência, quem nos ouve. Em 1857, no ano do advento do Espiritismo, lançamento do Livro dos Espíritos, de 18 de abril daquele ano, mas naquele ano de 1857, o dr Bezerra já começava a fazer esse trabalho de garimpagens históricas e escrevia sobre vultos do Império, notadamente já do Segundo Reinado. Então, ele vai ter algumas biografias, entre as quais, inclusive, de José Bonifácio, e ele escreveu essas biografias numa época em que ainda, como recém-formado em medicina, naquela fase inicial da sua existência, ele precisava de algum recurso para sobreviver. Então, essas biografias eram encomendadas, não só a ele, mas a outros escritores, e ele já havia, de certa forma, conquistado alguma projeção no campo literário a partir do que ele escrevia na revista O Acadêmico, da Faculdade de Medicina, como aluno e um dos redatores. E já naquele ano também ele vai ter assento na Academia Imperial de Medicina e vai ser também um dos redatores principais dos anais Brasilienses de medicina, que era a revista daquela entidade à época. Então, ele é contactado por um francês chamado Sébastien Sisson, que se naturalizou. E Sisson, que também era um fotógrafo, na verdade, um litógrafo, ele vai convidar algumas figuras, inclusive o José de Alencar, o nosso ilustre conterrâneo, autor de Iracema, o Birajara, o Guarani, o Tronco do Ipê, senhora que marcou a nossa infância, que era praticamente da mesma idade do doutor Bezerra de Mineiro, e outros tantos mais, para que os mesmos pudessem escrever perfis biográficos sobre esses vultos do Império. Então, o doutor Bezerra, talvez tenha sido um dos que mais escreveu. E eles recebiam, obviamente, né, algum recurso para compor essas biografias, que foram enfechadas aí nós descobrimos, em uma obra de dois tomos, ou seja, de dois volumes, do Sisson, intitulado Galeria dos Brasileiros Ilustres. toda então, Doutor Bezerra tem 17 biografias sobre vultos do Império. E até então nós não sabíamos né, dessa faceta dele, mostrando aí que era uma alma realmente multifacetada, né? atuava também na história, e algumas dessas biografias foram importantes para nós, Bruno, no livro, porque ele escreveu aquela que eu considero a principal, e é uma das primeiras biografias escritas sobre ele, o maior nome da história política do Brasil, na nossa opinião, o maior governante da história nacional de todos os tempos, Dom Pedro II. Então, o Dr. Bezerra também escreveu uma biografia sobre Dom Pedro II em 1857. Então, as pesquisas já vinham, evidentemente, de anos anteriores, 1855, 1856. Ele vinha garipando e ele fala do imperador. Nós aproveitamos algumas dessas narrativas dele próprio para fazer o recorte e a guisa de introdução de alguns tópicos que nós trabalhamos no livro, nos capítulos eh, que vão na sequência, especialmente o capítulo político, para que o leitor pudesse se ambientar com o contexto sociocultural, econômico, político da época, com a própria narrativa do historiador Bezerra de Mendes. Então, foi algo realmente fascinante saber desse amor de Bezerra pela ciência que também, por opção, optamos por seguir quando decidimos cursar, fazer a faculdade de História.
0: Luciano, antes mesmo da tua pesquisa, escutando as entrevistas do Carlos Vereza, quando ele interpretou na tela o papel do doutor Bezerra, o Bereza faz menção na ao Bezerra de Menezes, ecológico, naquela época preocupado com reflorestamento da cidade do Rio de Janeiro. Né? Eu acho que a gente podia usar hoje uma expressão que não é da época do, do Bezerra, Cláudio, é o Bezerra holístico, né? um espírito holístico. As diversas áreas, atividades, né? os diversos conhecimentos mas a tua pesquisa, quando eu fui estudar, com muito mais detalhe até do que a menção do Vereza, Luciano, o Bizer de Menezes realmente ele trouxe o seu pioneirismo ecológico, foi realmente um pioneiro da ecologia.
1: Foi um dos, poderíamos colocar, que atuaram nessa fase importante da história nacional. Em relação ao filme Bezerra de Menezes Diário de um Espírito, Bruno, nós tivemos a alegria de podermos participar como consultor, colocar o nosso nome lá no filme como roteirista. Nós não fomos bem roteiristas, né? Nós ajudamos a compor algumas partes do filme. Na época, nós havíamos publicado, no ano 2000, por ocasião do primeiro centenário de desencarnação do Dr. Bezerra, em 1900, 2000, um livro pela... La Chatre, que na primeira edição, hoje o livro está na terceira edição, foi lançado numa parceria da La Chatre com a KPM, Bezerra de Menezes, fatos e documentos. E ali nós já sinalizávamos para esse aspecto e por isso foi incluído no filme também, porque é um tema recorrente, atualíssimo. Então, o doutor Bezerra de Menezes, já em meados do século retrasado, sobretudo quando ele residia ainda na freguesia de São Cristóvão, hoje bairro do Rio de Janeiro, de mesmo nome, ele teve essa preocupação precipa com essa questão. Dissemos que ele não foi propriamente o pioneiro, porque, historicamente, se você tiver a oportunidade de ler os temas hoje relacionados a esse assunto e a um historiador chamado Antônio de Pádua, nome do mesmo santo, que é um dos que tem mais trabalhado essa temática, ele resgata, por exemplo, o pioneirismo, e aí é anterior a Bezerra de Menezes, de José Bonifácio de Andrada, o patriarca da independência. Então, José Bonifácio foi um dos primeiros a se preocupar. Veja bem, há aquela época, ainda no primeiro reinado, com essa temática. Agora, já na fase do segundo reinado, iniciando ali a governança de Dom Pedro II, nós vamos ter o nosso Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, sim, embora ainda hoje desconhecido, se você pegar os livros que tratam dessa questão, não está o nome dele, mas ele foi anterior a todos que são citados, por falta, talvez, de percepção de alguns pesquisadores que não tiveram ainda o cuidado de investigar um pouco a vida do Dr. Bezerra nesse capítulo, nesse mistério. Então ele vai, sim, em São Cristóvão, quando ali já residia, nos anos 1860, ter uma preocupação, por exemplo, em relação à fuligem, à poluição de uma fábrica local, uma fábrica, inclusive, de fumos, né? que, e ele como médico, e aí a sua preocupação principal, ele atuou, inclusive, como médico sanitarista, como médico higienista, nós poderíamos colocar, embora não houvesse essa especialidade médica à época, mas ele tinha, já como vereador, uma preocupação, com os miasmas de alguns locais que ele sugeria fossem drenados. Né? Então ele vai ter uma preocupação em relação a essa fumaça e mais tarde, querido, o que é mais interessante, quando passou a residir também na Tijuca, com o desmatamento da mata da Tijuca, que ainda hoje é um problema grave na região. Então o doutor Bezerra vai sim ter uma ação vanguardista como pioneiro nessa área.
0: Por isso que realmente cabe, né, Luciano? O, o bezerra holístico, né? uma alma realmente, o um ser integral. né, Luciano, brevemente a gente vai ver nos programas que sucederão a esse o bezerra educador. Mas hoje você já trouxe a faceta historiador. Né? Uma coisa que eu fiquei muito emocionado. Você é historiador, eu me formei em geografia, né? Então eu fiquei muito emocionado de saber também do amor de Bezerra pela geografia. Não é? Aí, Luciano, a tua pesquisa, né? Ele foi membro da Sociedade Geográfica de Lisboa também, né? Então, é... para a época em que ele viveu, os tentáculos de Bezerra, tá aí, em todo o conhecimento universal, quase, né,
1: Luciano? Sem dúvidas, querido. Inclusive, foi outra investigação que nós fizemos, com alguma dificuldade, porque as biografias publicavam, isso não era novidade, que ele era sócio da Sociedade de Geografia de Lisboa. Então, o homem já transitava na história, além da medicina, na área da farmácia. Depois vamos descobrir... Outras informações de atuação dele na área da química, da física, da matemática. Então, pertenceu a várias academias, inclusive também uma sociedade que ele ajudou a fundar. Seu nome está lá, a Sociedade Ramanujan. Aí que encaixa nesse seu perfil aí colocado muito apropriadamente, destacando como um homem usando a expressão de hoje que tinha uma visão holística do mundo. Então, ele contemplava as várias áreas do conhecimento e dos saberes humanos. Então, Bruno, foi uma surpresa agradável também saber dessa faceta do Tobisê de Menezes, que a história e geografia caminham juntos, não dá para trabalhar a história das civilizações sem saber onde elas existiam, onde elas se localizavam, como era o relevo, como era o clima, dessa ou daquela civilização. Então, a história está de mãos dadas com a... Geografia que é vista pelo historiador como a ciência auxiliar e vice-versa, a geografia vê o historiador como alguém que auxilia, sobretudo, na parte da geografia humana. Então, nós fomos pesquisar com a ajuda até de amigos portugueses, como é o caso do pesquisador e amigo Paulo Mourinha, que reside em Lisboa, sempre assiste também as suas lives, e o Paulo fez uma pesquisa na sociedade porque nós queríamos saber como era a participação do Dr. Bezerra a sua função de sócio. Então, ele, na verdade, foi um sócio correspondente, até pela distância compreensível, e havia uma admiração muito grande pelo doutor Bezerra, principalmente porque, em 1877, ele publicou um livro em que você percebe claramente os seus conhecimentos geográficos, que foi um livro em que ele dava soluções plausíveis para a resolução dessa problemática que ainda hoje nos aflige, nós, nordestinos, que é a questão das secas. Então, ele escreveu um livro sobre as secas. E ali, você lendo esse opúsculo, você percebe o quanto ele entendia também de geografia. Ademais, Bruno, é interessante, nos próprios romances do Dr. Bezerra de Menezes, inclusive naquele romance pioneiro, sobre o qual nós falamos, e que você nos instigou a fazer um trabalho futuro a respeito, a viagem através dos séculos ou a fase da, da vida humana, que é o primeiro romance dele, ainda hoje inédito, mas também nos outros, você vai encontrar no Evangelho do, do Futuro, o doutor Bezerra descrevendo com uma riqueza impressionante a geografia e a geologia das regiões onde ele viveu, por exemplo, na Serra do Martins, falando das grutas, das estalactites, das estalagmites. E, e, então, somente quem tem noção de geografia, de geologia, que tem esses conhecimentos, é capaz de descrever de um tamanha abundância, o que ele narra para nós nesses seus romances. Então, todos os romances ele faz uma abordagem do clima, da região, do aspecto sócio, econômico, cultural, histórico, geográfico. Então, é uma figura realmente, volto ao seu bem colocado termo, holístico, né? Então, eu fiquei deveras impressionado e feliz em saber também dessa faceta do nosso biografado. O Luciano por hoje é só
0: né? E que programa não né? A gente viu o encontro de Luciano com o Divaldo né? O Bezerra, historiador Seu pioneirismo foi um dos Embora que sua pesquisa se refere a Ele como um dos pioneiros né? Ecológicos E o Bezerra de Menezes, Membro sócio Da Sociedade Geográfica de Lisboa os nossos irmãos portugueses, Lisboa, lá, do primo dele, né? N não é Luciano Antônio de Pádua, né? Luciano, tu
1: faz a prece. Com alegria, Senhor da vida, nós queremos agradecer sempre, Senhor, pelas oportunidades que nos concedes de podermos estar momentaneamente na dimensão física, Ampara-nos, Senhor, sempre em nossos propósitos de melhoria íntima, à disposição de mais e melhor servirmos à causa do bem, que possamos, mercedo de sua misericórdia infinita, contarmos com a ternura de teu Filho, nosso Senhor Jesus, para que possamos, sob sua tutela, prosseguirmos, de forma mais determinada na nossa caminhada de ascensão espiritual. E que todos quantos conosco estão sintonizados neste programa, cujo fito é também tributar a memória de Bezerra de Menezes, possam receber na intimidade de seus lares as energias benéficas e salutares que refazem um pouco as angústias, as dificuldades que intimamente carregamos, trazendo-nos mais energias ao enfrentamento das mesmas, para que assim possamos continuarmos essa nossa marcha ascensional. Envolve-nos o no teu amor, mantém-nos permanentemente sob tua amorável Vigilância paternal para com a caminhada de teus filhos, ainda pródigos. sê conosco, Senhor, agora, hoje e sempre. bem
0: Meus queridos amigos e irmãos, próximo domingo, às 20 horas, eu e Luciano Clay aqui com vocês. Quero dedicar esse programa a você, minha mãe Eva, na vida espiritual. Mamãe, te amo cuida do teu filho como sempre fizeste. Sinto tua presença permanentemente. Luciano, uma última pergunta, porque eu queria fazer uma saudação final. Luciano, você é descendente de judeu?
1: Sim, meu filho, sou descendente. Meu avô era judeu, né? Veio, daí o nome, né? É... Klein, que é pequeno em alemão. Meu avô era de Estrasburgo, Nasceu alemão, depois dessa região passou para a França, e ele teve, portanto, dupla nacionalidade, né? tripla, né? porque depois naturalizou-se brasileiro. Foi alemão, depois se tornou, jude... se tornou judeu francês, e, por fim, veio ao Brasil, e permaneceu judeu até o final da jornada, aí como brasileiro. Bom,
0: então, queria encerrar o programa nessa semana tão complicada, né? deixando aqui nossa solidariedade ao povo judeu que viveu o holocausto, povo judeu no qual Jesus veio à terra, lá. Jesus a luz do mundo. Boa noite e muita paz a todos.